0: eine Dragons Eat Everything Produktion.
1: Wenn ihr gerade denkt, das klingt aber sehr nach Sommer, hier in diesem Podcast, dann liegt es daran, dass wir heute diesen Podcast im Park aufnehmen, im Treptower Park. Wir haben uns hier in eine kleine Rosenbuschecke verzogen, wo es hoffentlich nicht zu so sehr windet. Und ab und zu wird man im Hintergrund bestimmt, das ein oder andere Schiff Tuten hören. Und wir haben auch wunderbare Aussicht auf diverse halbnackte und nackte Menschen hier in diesem Park. <lacht> ähm, das passt eigentlich ganz gut Wenn zu unserem Wehen Thema. Dasitzen, ne? ja, genau, während <lacht> wir hier so tief eingemummelt sind, weil der Wind Voll so windet. Bedenkt. Genau. Ähm, wir, das sind heute einmal ich, Paula und Lilly. Hi! <lacht> und zwar nicht die Lilly vom Sextapes-Podcast, sondern eine andere Lilly, ähm, die aber trotzdem genauso viel zu unserem Thema zu sagen hat. Wir haben ja in der letzten Stunden bis Folge eben über Sex geredet und tatsächlich auch über das Podcasten über Sex. Das, ähm, diesen Podcast und diese Sendung lege ich euch natürlich nochmal ins Herz. Zu Gast waren Lilly und Lotte vom Sextapes-Podcast. Ähm, sie haben sich auch wunderschön herausgeputzt für unsere Sendung, also schaut unbedingt mal rein auf unserer Website. Wenn ihr das noch nicht getan habt. Heute möchten wir äh, darum noch mal weiter über Sex reden und zwar aber ein bisschen über, so ein bisschen eigentlich über die Frage, warum die Kommunikation darüber so schwierig ist. Wir haben uns so ein paar Begriffe mal rausgesucht, so wie und Brüde. was heißt das eigentlich und wie lässt sich das ähm, überwinden? Ja und äh, wir fangen einfach mal an, indem ich kurz etwas verlese, feierlich. Und zwar aus Margarete Schukowskis ersten Buch, Untenrum frei.
0: Großartiges Buch,
1: großartiges Buch, sehr lesenswert. Genau, und da kommt ja auch 2018 im Herbst ja auch ein neues Buch von ihr raus. Ähm, da sind wir alle schon ganz gespannt darauf. So, und äh, in ihrem Buch ähm, beschäftigt sie sich ja eben auch sehr stark mit dem Thema Sexualität beziehungsweise auch über ihre eigene Identität und wie sie frei sein kann eben untenrum. Und ähm, ich möchte kurz die Einleitung vorlesen aus dem Kapitel 4, Untenrum. Und Überbau. <lacht> so. Sex ist kein neutrales Thema. Man redet über Sex nicht auf die Art, wie man über das Wetter redet oder darüber, ob man eine Lieblingsfarbe hat. Sex ist interessanter als das Wetter und intimer als eine Lieblingsfarbe. Sex und Sexualität sind, wie es bei Michel Foucault heißt, intensive, überladene, heiße Begriffe. Sie strahlen etwas aus und lenken die Aufmerksamkeit auf sich. Wo es um Sex geht, hören wir hin oder halten uns die Ohren zu. Das ist immer noch so, obwohl man meinen könnte, dass wir diesbezüglich inzwischen abgehärtet sein dürften. Die fünf Wörter, die in unserem Jahrzehnt am häufigsten in Popsongs auftauchen, sind we, hell, yeah, die fuck. Buff. Ein bisschen später heißt es dann nochmal in dem Buch, in dem Kapitel auf Seite 139. Angesichts der Vielfalt des bisher Bekannten ist es vielleicht die größte Herausforderung für unser Nachdenken über sexuelle Freiheit eine Form des Sprechens über Sexualität zu finden, die unserer bis heute erreichten Freiheit gerecht wird, aber unsere Unsicherheit und Verwundbarkeit nicht ausblendet. Ja, Lilly, hast du schon eine Form gefunden?
0: Ja, indem wir uns hier treffen im Park und du mir ein Mikrofon äh, vor die Nase hältst und äh, ich mir denke, oh Gott, jetzt muss ich lauter kluge Sachen zu dem Thema sagen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob, ob ich schon die Form gefunden habe. Ich dachte eigentlich immer, ich kann ganz gut über Sex reden und äh, auch recht frei. Ähm, habe aber eigentlich mit der Zeit festgestellt, mh, je intimer es wird, je weiß nicht, hier in meinen Augen, je ne, abstruser irgendwie die Themen werden und wir äh, tatsächlich in an ja, in so Stellen kommen, wo es dann sehr intim wird und sehr um die eigene Sexualität geht, dann fange ich dann auch schon an, irgendwie rumzustammeln und äh, nicht die richtigen Worte zu finden, was auch daran liegt, dass ich bin Wortästhetikerin. Also, ähm, und ich finde, nicht viele Worte richtig schön in dem Zusammenhang, auch mit dem weiblichen Geschlecht zum Beispiel, was mir dann einfach schwerfällt, dann frei darüber zu reden oder auch in einer schönen, angenehmen Form oder auch in einer Form, die einfach mein Denken und mein Handeln darüber wirklich ausdrücken könnte, das, ich weiß nicht, wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, ähnlich, tatsächlich, also kommt natürlich auch immer auf Situationen dann an, in, in denen man unterschiedlich ist und sich befindet, ähm, Danke. <lacht> ist gerade weg. Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, ich bin vielleicht jetzt so ein bisschen weiter als vor ein paar Jahren mhm. sozusagen. Aber es ist immer auch dieses, ja, dieses Abchecken, was mir auch schon aufgefallen ist, bevor ich jetzt angefangen habe, mich vielleicht, sage ich mal, theoretischer oder mehr an dem Thema zu widmen. Dass wenn man sich eben mit Leuten unterhält, mit Freunden und Freundinnen, über das Thema, so dieses... Ja, dieser schmale Grad zwischen, ähm, wo wir auch gleich drauf kommen, dieses Pruderie und, und sein beispielsweise. Ne? Dieses so, ja, eigentlich ist ja ein bisschen Darstellung langweilig. Oder wenn, wenn so an einen herangetragen wird, beispielsweise, ach oh, ja, hier, Stellung XY würde ich ja nie machen. Das kann ich mir ja überhaupt nicht vorstellen. wenn man so angeguckt wird und man sich so denkt im Gedanken so, okay, auf der einen Seite, klar, total okay, dass du das nicht machen möchtest, voll Vollkommen legitim natürlich. Äh, ich finde es aber gut. Und du hast gibst mir gerade das Gefühl, wenn ich das jetzt sagen würde, dass ich dann unten durch wäre. So.
0: Oder, oder auch, äh, wenn, wenn, ich habe auch Freundinnen, die total freizügig drüber reden, ja, und dann, äh, keine Ahnung, dann auch über, über Squirting oder lauter solche Geschichten, wo ich mir dann denke, so, ich krass da das erzählst du mir jetzt alles einfach so und äh, weiß ich nicht, da äh, stelle ich dann immer wieder fest, okay, irgendwie. Ich habe lange Zeit auch wirklich gedacht, ich bin Brüde. Ähm, auf jeden Fall würde ich heute sagen, schon in vielen Sachen auch gehemmt, auch wenn es auch wenn um die Kommunikation über Sex geht. Wobei es gleichzeitig aber, äh, wobei ich trotzdem gleichzeitig auch darüber reden kann. Also ich glaube, wir befinden uns da schon in einem <lacht> in der Welt, aber in
1: einem Widerspruch zwischen ähm, so zwei Polen, die irgendwie in einem ziehen. Genau. Also das würde ich auch sagen. Das ist jetzt irgendwie es ist ja jetzt irgendwie gar kein Tabu, darüber zu reden. Also ich bin auch immer mal wieder überrascht, wo das auf einmal auftaucht. Also ich hatte auch vor ein paar Monaten ähm, eine Situation, wo ich im Prinzip mit Kollegen das, das Thema aufkam, die, wo man auch dazu sagen muss, wir kennen uns auch schon sehr, sehr lange, auch so acht Jahre teilweise tatsächlich. Ähm, trotzdem ich weiß gar nicht warum, irgendwie ploppte dieses Thema aus irgendeinem Grund, kam man dann, wie man manchmal auf Themen kommt und hat darüber geredet. Wir haben nicht unbedingt über unsere eigene Sexualität oder so geredet, das jetzt nicht, was letzte Nacht passiert ist, sozusagen. Aber ich glaube, es ging zum Beispiel dann teilweise auch um, um Sexpartys oder so und ähm, das war halt dann ganz spannend und das war überhaupt in keinem Moment verkrampfend, sozusagen. Oder auch, man hat jetzt nicht das Gefühl, wenn man jetzt sagen würde, okay, nee, das, das geht mir jetzt hier so weit oder so, dass man jetzt verurteilt wurde. Ähm, das fand ich dann auch mal wieder ganz angenehm und hat gezeigt, okay, es ist natürlich nicht schwarz-weiß, sozusagen.
0: Vielleicht hilft da eben auch so dieses, wie du meintest, auch so dieses Generelle. Ne? Also, dass du generell besser über Sex reden kannst und über auch, und da auch deine Meinung und deine Gedanken einbringen kannst. Aber sobald es wirklich sehr, sehr nah zu dir kommt, und vielleicht auch Punkte berührt, wo du dir selber noch nicht so sicher bist, ab da wird es dann schwieriger. Und deswegen finde ich halt dieses zweite Zitat, das du vorgelesen hast, eigentlich ganz schön, ja? weil, es um, weil wir an sich auf einer Suche sind, nach einer Art über Sex zu reden, die auf der einen Seite offen und frei ist, dass wir eben nicht mehr tabuisieren und auf der anderen Seite aber durchaus unsere Unsicherheiten und Hemmungen auch thematisieren und mit reinbringen können und dass es das auch vollkommen okay ist.
1: Ähm, genau, ich bin, bei mir kommt auch immer zu, ich bin halt ein sehr kommunikativer Mensch <lacht> und ich finde das halt auch sehr schade, wenn man über Dinge nicht reden kann, beziehungsweise habe das eben auch beobachtet, also das ist so mein Eindruck aus, von, bei Freunden und Bekannten, ähm, dass dadurch, dass sie eben nicht darüber reden was ihnen gefällt oder was ihnen nicht gefällt. Oder dieses berühmte, äh, Frauen denken halt, äh, der Mann will unbedingt immer kommen beim Sex oder will immer unbedingt von hinten. Aber das wollen viele wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber dadurch, dass man nicht darüber redet, machen dann beide etwas wo sie quasi zu gezwungen werden. Und das finde ich dann eigentlich mal so absurd Oder
0: weil darüber geredet wird, so viel oder auch so viel geredet wird. So, ja, okay, Doggy Style ist jetzt das Beste und Tollste. Und dann denkst du, okay, weil alle sagen, es ist das Beste und Tollste, muss es auch das Beste und Tollste sein, also mache ich das jetzt
1: auch. <lacht> genau. Ähm, wir haben äh, ein bisschen... Äh, Richtig hart recherchiert im Internet, <lacht> Richtig hart. <lacht> unter anderem auf duden.de <lacht> Duden. ähm, und äh, das, das finde ich so cool, dass der ja gute alte Duden mit dem Internet, finde ich, ich habe so ein Gefühl, auch so ein bisschen so eine kleinere De Songs gefunden hat, mhm. äh, so im Sinne von, wenn man sich vielleicht wieder viel schneller auf den beziehen kann, wenn man da diesen Wort, einen Begriff in eine Suchmaschine eingibt, dann landet man eben schnell bei Wikipedia und bei Duden mhm. tatsächlich ähm, und die Worte Brüde und Brüderie sind da sehr sehr schön. Zum Beispiel Brüde. In Bezug auf sexuelles Unfrei und sich peinlich davon berührt fühlen. Das ist erstmal die Definition. Was ich gar nicht so eine schlechte Definition finde, sondern eher eine gute, weil sie jetzt schon zwei Seiten zeigt. Also einmal in Bezug auf sexuelles Unfrei, also dass man tatsächlich das nicht ist wenn man es vielleicht gerne werde Und dann diese Kombi, wirklich dieses peinlich berührt sein, also dass man darüber redet. Und dann gibt es noch ganz viele tolle Synonyme dazu. Warte, so. die muss du jetzt erst
0: nochmal raussuchen. Genau, Lilly hatte die. die. <lacht> ähm,
1: dazu gibt es natürlich dann noch die Prüderie. Äh, und letztendlich kommt dieses Wort oder dieser Begriff aus dem Französischen, ist so im 18. Jahrhundert hier in Deutschland, hat er Einzug erhalten quasi in diesen Sprachgebrauch, was, glaube ich, auch sehr gut in die Zeit passt tatsächlich, ähm, wenn man sich nämlich ähm, mit der Kulturgeschichte von Sexualität oder wie es Liv Strömkist mit der Kulturgeschichte des weiblichen Geschlechtsorgans äh, macht, hat man gemerkt, so, okay, es gab irgendwann so Punkte in der Kultur, wo es wieder alles enger und unfreier wurde. Ich habe die Synonyme zu
0: Prüde gefunden, die großartig sind auf Duden. Ja? Altmodisch, bieder, gehemmt, genahnt kenne ich nicht das Wort, nicht frei oder locker, reserviert, schamhaft, zurückhaltend, schüchtern, spröder, steif, unsicher, verklemmt, verkrampft, verschämt, genierlich, altjünferlich, tantenhaft und zimperlich.
1: Wir haben sehr lange über tantenhaft schon im Vorfeld nachgedacht, <lacht> was das nun bedeutet. Ich habe so ein bisschen die Theorie aufgestellt im Sinne von, du, du hast was gezeigt, also äh, im Sinne von ne, die Tante, die halt, es nicht schaffte, sich so gut auf dem Heiratsmarkt darzustellen, dass sie verheiratet werden konnte und deshalb eben Brüder ist sozusagen, weil dieses unterschwellige Werben hat nicht funktioniert.
0: Altjüngfällig finde ich auch immer großartig. Ähm, ich meine, bist du Brüder nur, weil du eine Jungfrau und alt bist? Keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber ich habe ja auch immer noch auf Duden äh, was Wunderschönes zu Wortherkunft gefunden, nämlich aus dem Französischen. Ähm, und aus dem Altfranzösischen und da wurde Prüde als tüchtig und tapfer tatsächlich bezeichnet. Ja? Sitzam natürlich, klar. Und ähm, die Brot Femme ja, wurde als ehrbare Frau bezeichnet. Also da wird dann Prüde und die Sitzamkeit und die Tüchtigkeit, wohl, ähm, dass du jetzt nicht die Beine breit machst für jeden. Ähm, tatsächlich auf die Ehre wieder bezogen, den Ehrbegriff.
1: Das ist übrigens ganz witzig, wir sitzen hier im Park auf der Wiese, dass hier dieser, ich glaube es ist ein Sperling, also er hat sich jetzt so von so ungefähr 30 Meter Entfernung an uns herangewagt. <lacht> und schlafen sie hier, um schon, uns das ja. reden heißt, Genau. Vögel wie in unserer Sendung äh, mit äh, Lilly und Lotto vom Sex Tales Podcast, wo dann tatsächlich Lilly war es, glaube ich, äh, ein Buch über Vögel mitgebracht hat. Also wirklich die Tiere, denn das ist ihr zweites großes Hobby. <lacht> <lacht> ähm, genau, da sch schlossen sich natürlich viele Wortspiele ein. Ja, also irgendwie. Sein. Es gibt dann noch, Wikipedia hat dann ein Zitat drin, empfindliche Einstellung und Engherzigkeit gegenüber Sitten und Moral.
0: Wo ich mich auch wieder frage, was das bedeutet, weil engherzig gegenüber Sitten und Moral, was soll das sein? Also jetzt mal ganz ehrlich, was soll das sein?
1: Ja, von dem engherzig, also das ist
0: dann so Du okay. dann also Sitte und Moral nicht in dein Herz rein? Vermutlich, hm, <lacht> so. verstehe ich irgendwie nicht, keine Ahnung. Ich meine, was, was auch wieder die Moral damit zu tun hat. Ne? Ich meine, du kannst ja auch moralisch handeln und ich denke, also in der heutigen Zeit natürlich, ne? wenn du sagst, okay, ähm, ein moralisches Handeln ist auch ein humanistisches Handeln, dann würde ich dann eher sagen, okay, dann bist du super offenherzig.
1: Also man kann das halt drehen, wie man möchte sozusagen. Ja, also Margarete Stukowski ist auf jeden Fall ein, ein guter Beitrag zu dieser ganzen Debatte. Ich habe das Buch schon einmal gelesen. Ich, ich will es auf unbedingt noch ein zweites Mal jetzt auch lesen, in Vorbereitung auf das ganze so <lacht> Ganz nein, Quatsch. Äh, einfach weil ich fand, es ist so unfassbar viel drin in diesem Buch. Also ich habe auch so ein paar Kritikpunkte tatsächlich so. Manchmal hätte ich mir ein bisschen mehr Aufgliederung gewünscht, weil es ist dann echt so. Wie gesagt, sie beginnt dieses ähm, Kapitel halt über, darüber, ob, wie man über Sex reden kann und, und dann, dann nimmt sie halt eine historische Perspektive ein und schaut halt, wie das aussieht äh, in Deutschland in den verschiedenen Phasen und äh, fängt vor allen Dingen bei der sexuellen Revolution der 68er an, indem sie das hinterfragt. Ähm, das ist aber dann irgendwie auch unfassbar viel <lacht> tatsächlich. Ähm, wie ging es dir?
0: Ich fand es halt, eigentlich ganz schön, weil ähm, es eben nicht so ein pur wissenschaftliches Buch ist, sondern immer wieder eigentlich ins Große gegangen wurde, dann wieder ins Kleine, dann wieder von sich aus erzählt wurde, dann äh, wieder die Metaebene irgendwie so langsam erreicht wurde und zurück. Ähm, ich bin selber ein Mensch, äh, ich springe sehr schnell in den Gedanken, deswegen konnte ich ihr da ganz gut folgen, glaube ich. Ähm, und vor allem, weil sie auch Beispiele gebracht hat, die ähm, ich glaube, ich und viele andere Frauen, die so in unserem Alter sind, auch irgendwie kennen und nachvollziehen können. Und da kam dann immer ganz viel hoch und ganz viele Gedanken. Also ich fand es eigentlich echt ganz gut zu lesen.
1: Ja, das ist, glaube ich, das Spannende, dass sie tatsächlich an, an, dieser, an ihrer eigenen persönlichen Geschichte so ein bisschen von dort ausgehend so nach diesen ganzen Geschlechterstereotypen gesucht hat, in die sie eingeordnet wurde.
0: Weil ja auch ähm, Sexualität oder unser Umgang damit ist ja auch, ähm, oder hängt ja auch mit unserer Sozialisation zusammen. Und es ich kann mir auch vorstellen, dass wir viele Hemmungen haben, oder zumindest beschreibt sie das ja auch. Also viele Hemmungen entstehen einfach auch aus der Erziehung, aus der gesellschaftlichen Prägung heraus. Und ähm, deswegen finde ich das auch so super wichtig, dass sie das macht. Ja, also, dass sie auch so ganz banale Beispiele bringt. Sie bringt auch krasse und extreme Beispiele, aber vor allem auch so banale Geschichten, ähm, die uns allen oder auch mir auch viel eher als normal ursprünglich vorkamen, wo ich heute drüber nachdenke und mir denke so, oh, warte mal, das wurde eigentlich was mitgegeben, was ich heute nicht als normal bezeichnen würde. Also.
1: Mhm. Genau. Äh, ein Buch, was ich auch gleich zum das ist Beginn. Wir sind schon bei 16 Minuten <lacht> ansprechen möchte, ist Heidi Strömquist. Das ist eine schwedische Autorin, die Comics zeichnet. Und ihr bisher größter Erfolg ist Der Ursprung der Welt. Jetzt 2018 ist noch ein neues Buch erschienen, Ursprung der Liebe. Aber Ursprung der Welt, da zeichnet sie im Prinzip die Kulturgeschichte des weiblichen Geschlechtsorganes nach. Es ist eher so ein... Ja, es ist ein Essay-Comic, könnte man tatsächlich sagen. Ähm, es ist unfassbar viel Text drin, das stört sich aber überhaupt nicht. Sind, ihre Zeichnungen sind eher so ein bisschen, ja, so ein bisschen äh, dilettantischer. Also man, man merkt, ihr Zeichenstil ist jetzt nicht geprägt von einer langen künstlerischen Ausbildung an einer künstlerischen Hochschule. Das ist alles sehr verwackelt und... Äh, schräge Form und so, aber sehr schön trotzdem und passt halt auch sehr gut rein und sie stellt sich zum Beispiel die Frage, woher kommt eigentlich das Gefühl der Scham bei uns und ähm, warum gibt es eigentlich keinen eindeutigen Namen für das weibliche Geschlechtsorgan Geschlechtssystem und hat so ganz tolle Rubriken wie äh, Männer, die zu viel über das weibliche Geschlechtsorgan oder die weibliche Sexualität nachgedacht haben. Was dann von diversen Medizinern äh, reicht, bis aber auch hin zum Herrn Kellogg, dem Erfinder der Kelloggs, der Cornflakes, wo du dich wirklich fragst, okay, ja, die haben echt <lacht> zu viel Zeit gehabt, die Männer. Und ähm, dann auch historisch zeigt, also es ist zwar eine sehr starke westliche Sicht, aber... Ähm, das ist ja auch erstmal nicht schlimm. Sie zeigt eben auch auf, wie es zum Beispiel in anderen Kulturen oder in anderen Kulturerzählungen sein kann, wie dort ähm, der weibliche Zyklus, das weibliche Geschlecht gezeigt wird. Ähm, genau, und ähm, sie hat so ein paar interessante Fakten. Zum Beispiel auch das erst, oh, das hätte ich mir aufschreiben müssen, ich glaube in den 1980er Jahren oder so, ähm, also man, man dachte halt immer, dass die Klitoris das ist halt nur ein kleiner Punkt ist. Und dann hat halt so eine amerikanische Krankenschwester, die hat dann geforscht und herausgefunden gesagt, nö, das ist nicht ein Punkt, das ist ein riesen Organ. Das ist dieses riesen Nervensystem, das ist ein eigenes Organ. So und alles so What, was. Wie kommt denn da jetzt diese Krankenschwester? Hier und das vor allem Dingen im Kontrast zu den ganzen Männern, die sehr viel geforscht haben zu den Frauen, aber einfach nicht hinter das System gekommen sind. Ähm, ist das eigentlich sehr schön. Also auch ein, ein Lesetipp an, an dieser Stelle. Genau. So, ähm, worüber wollen wir weiter reden, Lilli, Was ähm, ist? Äh,
0: du hast, äh, du hast äh, eine ganz schöne die ganz schöne Frage eigentlich von äh, der Lüfström gewiss gesagt, eben woher das Gefühl der Scham kommt. Und ähm, da würde ich dich mal fragen, was du denkst.
1: Na, ich glaube. Also ganz dilettantisch würde ich auch erstmal sagen oder aus meiner Beobachtung: Das Problem ist natürlich Problem oder erstmal ist es ja ein Fakt, äh, dass wir Menschen die meiste Zeit gekleidet rumlaufen. Also obwohl wir ja alle und unter unserer Kleidung nackt sind, kennen wir uns nackt gar nicht so sehr. So, es sei denn, man ist jetzt irgendwie in der Mega-FKK-Kultur äh, aufgewachsen. Aber selbst das ist ja auch nur ein kleiner Teil. Ähm, wir gehen halt sogar ins in Schwimmbad was ja eigentlich auch Quatsch ist, wenn man darüber nachdenkt, umso, ne? äh, umso genauer. Und ähm, je nach Familie, wo das sicherlich ja auch unterschiedlich ist, ob man dort bekleidet ist, also einfach der Fakt, dass man sich nackt und ohne Kleidung kennt. Und dieses Nacktsein ist halt irgendwas Spannendes. Das ist irgendwie da wurde gerade hier gegenüber uns wird ein Welpe ausgepackt. Ich muss kurz... Äh, wir müssen kurz dann, oh. Oh. <lacht> so. Wir müssen ja heute echt mit vielen harten Dingen äh, kämpfen, während wir hier Podcasten. Genau. Äh, also ich glaube, das ist so, so ein Punkt. Und natürlich gehört ja auch Scham dazu. Ich glaube auch erstmal das ganz Biologische, diese beschützenswerte Dinge, dass man einfach Stellen an sich beschützen möchte tatsächlich. Deshalb haben wir da ja auch noch Behaarung. Äh, einfach biologisch, dass man natürlich automatisch deshalb das vielleicht bedeckt, Reflexe hat ähm, und so weiter. Ja, also Scham ist ja im Grunde auch eine, wie du sagst, eigentlich eine Schutzfunktion.
0: Also es schützt uns auch davor, äh, uns jetzt hier nicht die ganze Zeit äh, auszuziehen und ähm Entweder gefährdet zu werden, so dadurch, dass dann andere das als Einladung irgendwie sehen ähm, oder auch ähm, andere auch zu bedrängen mit der eigenen Körpersexualität, ne, die du natürlich zeigst, wenn du dich ausziehst. Und ähm, das heißt, uns wird natürlich auch als Kinder ähm, recht früh auch beigebracht, so okay, ab einem gewissen Punkt, äh, auch ja, es ist heiß draußen, aber dann läufst trotzdem um Unterhose rum und nicht äh, komplett nackt. Ich frage mich das schon sehr lange, woher, ähm, woher das Schamgefühl kommt. Ich habe in, äh, in Costa Rica hatte ich eine Mitbewohnerin, ähm, Deutsche auch, die äh, in meinen Augen total frei war und auch freizügig und die hat sich auch immer ohne, ohne Gedanken zu machen, auch wenn wir äh, männlichen Besuch hatten, jetzt mal egal wer, hat die sich auch einfach ausgezogen so, ja, und ist dann so rumgelaufen und dann wurde sie, glaube ich, irgendwann mal drauf angesprochen und sie so, naja, wieso? Wir sind doch Deutsche und wir Deutsche haben da kein Problem damit, wir deutschen Frauen, wir ziehen uns gerne aus. und ich so warte mal was, <lacht> so warte mal kurz, weil ähm, bei mir ist es komplett anders, ja, also ich würde in mir in meinem Leben, würde ich mir nicht vorstellen können, äh, hier FKK ganz schwierig irgendwie für mich, äh, man muss auch sagen, ich bin im eher katholischen Süden aufgewachsen ähm, und FKK-Kultur kannte ich so nicht und ähm, für mich war auch ganz lange auch so Nacktheit ähm, ein Ding, was in die Beziehung gehört, also was ein sehr intimer Teil von mir ist, ich, äh, möchte auch nicht immer jedem irgendwie meinen Körper aufdrücken und meine, weiß ich nicht, meine, meine Sexualität auch nicht unbedingt und möchte das auch von anderen nicht bekommen, die ganze Zeit äh, aufgedrückt und gezeigt. Auf der anderen Seite habe ich mich dann auch gefragt, okay, ähm, naja, wie viel hängt das mit mir selber zusammen, ja? also warum ist das so? Okay, klar, ähm, dir wurde das zum Teil auch beigebracht, aber auf der anderen Seite liegt es auch daran, so, mh, ja, an der eigenen Zufriedenheit mit dem Körper. Ne, also wie wohl du dich fühlst oder ähm, wo du auch sagst, okay, vor allem Thema Schwimmbad wieder, ja. Ähm, wir sagen, okay, Frauen sind dann vielleicht äh, im Bikini noch abgekleidet, dann Männer oben oben ohne dann auf jeden Fall und dann ist ja gesehen und gesehen werden um, und rumstolziert und dann sitzt du da und sagst so, okay, äh, an mir ist gefühlt auf jeden Fall nichts, was äh, zeigenswert und äh, stolzierenswert irgendwie sagt. Ähm, das heißt, ich sitze aus diesen Gründen dann eher auch mit dem T-Shirt irgendwie dann da, ähm, anstatt mich jetzt hier großartig zu präsentieren. Also ich merke aber auf jeden, oder auch was Gesellschaftliches, Scham ne? ist auch was, was Gesellschaftliches, wo dir dann eingeredet wird, nee, wenn du das und das machst, dich so und so verhältst, dich so und so zeigst, dann ähm, ist das nichts, wofür du dich feiern kannst, sondern im Gegenteil, du solltest dich dafür schämen. Und ich glaube, es ist was ganz tief ist und was ganz eng ist, dass äh, viel mit anderen zusammen, Sachen zusammenhängt ähm, und bin auch im Prozess noch nicht durch, das komplett durchdacht zu haben, wo Scham ist, also wo Scham herkommt, womit das alles zusammenhängt und äh, wie ich auch bestimmte Hemmschwellen, die damit verbunden sind,
1: auch ablegen kann. Ähm, Puh, da sind viele Dinge dabei. <lacht> <lacht> äh, vielleicht kurz zum, zum Schwimmbad, da habe ich mittlerweile eine andere Einstellungen dadurch, nicht, dass ich sie immer konsequent durchziehe. Ähm, aber gerade, klar, kommt total auf den Ort an, wo man ist, aber ich habe halt auch festgestellt, vor allen Dingen zum Beispiel wenn man im Meer ist, an der Ostsee. Mhm. Da war halt so auch so fünf Punkte für mich, okay, zieht man sich jetzt kompliziert unterm Handtuch um. So. Mhm. Aber ich dachte dann so, nee, ist Blödsinn, weil es guckt gar keiner. Das ist nämlich der Witz an, der sagt, wir denken alle, dass geguckt wird, natürlich teilweise schon und auch man selber natürlich fährt einen Blick hin, findet das schön oder vielleicht auch nicht schön und denkt sich seinen Teil ähm, ähm, und aber in der Regel sind ja alle Leute damit beschäftigt, auf ihre Kinder aufzupassen, zu lesen, einfach nur in der Sonne zu liegen, ähm, rumzuchillen. Ich glaube sowieso, ist, dann ist es ja auch ein totales Generationending. Also ich finde dann zum Beispiel, wenn man da jetzt so an der Ostsee, ich habe jetzt einen, ich hab einmal Urlaub gemacht, äh, dort am Strand war, das ist dann ja auch mehr ähm, so eine Generation, äh, ja... Mitte 30 bis 40 und, und so weiter. Also Leute, die es sich ja auch leisten können, in der Hochsaison dorthin zu fahren. Ähm, ich glaube, die gucken eh schon mal weniger, weil die das gar nicht mehr so sehr interessiert unbedingt. Oder ne? äh, größtenteils. Und darum so in den drei Minuten, wo man sich mal kurz umzieht, dann guckt halt eh keiner. <lacht> Best, vielleicht guckt dann jemand. Äh, aber das ist natürlich dann auch wieder ein Punkt, wenn dann jemand zu lange guckt. Theoretisch müsste man dann entweder stehen können oder, oder tatsächlich was sagen. So. Ne? Ähm, das hat, hatte ich natürlich auch schon auch im Schwimmbad halt irgendwie, so man sich auch dachte, bitte achten Sie mal, Herr Vater, doch auf Ihre vier Kinder Starten mhm. stachen Sie mich, ständig mich und meine Freundin gerade mhm. an, das gibt es natürlich auch, aber so einen großen Teil hatte ich eher den Eindruck, ich falle jetzt vielleicht auch mit meiner Figur auch nicht unbedingt auf, das kann vielleicht auch sein, ähm, und habe da versucht, mich so ein bisschen runterbringen zu wollen. Auch so bei, selbst wenn du denkst, oh Gott, da sind jetzt so lauter 16-Jährige. Aber die, so eine Gruppen sind ja sowieso total stark mit sich beschäftigt so, und miteinander und eher mit ihrem eigenen Körper. So. Und da habe ich dann versucht, okay, versuche ich mich davon ein bisschen frei zu machen äh, und denke mir dann so, ja, mein Gott. Ähm, ja, mhm. das... Ähm, fand ich. Und
0: also insofern sagst du, dass Schamgefühl bei uns ausgelöst wird durch die Blicke von anderen? Oder dass wir denken, dass sie gucken?
1: Ja, beides. Also natürlich einmal, wie du sagst, dass das erstmal bei einem selber, ob man zufrieden ist mhm. mit sich tatsächlich, ne? ob man denkt, ja, klar trage ich die Hose oder trage ich keine Hose jetzt. Ähm, ist ja alles gut und schön. Das glaube ich schon, weil ähm, ja, Davon kann sich niemand freimachen, das kann sich auch keiner behaupten. <lacht> so? ähm, dass man, ne, weil auch wenn man, warum ist man mit seinem Körper zufrieden? Und weil man eben auch denkt, dass die anderen einen dafür nicht fertig machen, glaube ich. Also das ist so ein ein Teil davon. So, weil das ist ja auch, das können wir ja auch nicht rauskriegen, es sei denn, man ist beispielsweise wirklich asexuell oder so, ne? oder ist wirklich so sehr mit anderen Dingen beschäftigt in seinem Leben. Ich glaube, wir sind ja einfach mal so von der Biologie eingestellt, dass wir anderen Leuten gefallen wollen. Das, das können wir, glaube ich, gar nicht abstellen, unterbewusst so. Inwiefern das nun passiert? Und das das ist ja auch so ein, finde ich, so ein Trugschluss, wenn wir dann über Kleidung beispielsweise reden. Da gibt es dann Leute, die sich ganz auffällig kleiden oder vielleicht mega sexy. Es gibt aber auch Leute, die sich ganz unauffällig kleiden. Aber genau das ist ja auch eine Kommunikationsstrategie. Es ist ja immer dieses, wir können nicht, nicht kommunizieren, dieses berühmte Ding. Aber ich glaube ja, dass es auch viel damit zusammenhängt, in welchen Kreisen sind wir und was denken die anderen Leute. Oder auch noch nicht mal unbedingt jetzt ganz spezifisch, was denken jetzt die zehn anderen Leute hier um mich herum, sondern halt dieses, naja, ich habe ja nicht die richtige Form oder Größe für die Gesellschaft, weil man überall andere Körperformen gesehen hat oder andere Altersgruppen. Keine Ahnung, Leute, mit weniger Falten, ich weiß es nicht. Ähm, vieles, was man ja gar nicht bewusst steuern kann oder nutzen. Oder eben nur bewusst dagegen vielleicht manchmal angehen kann, indem man eben bewusst sagt, ich zeige mich jetzt bewusst.
0: Oder ich zeige mich nicht bewusst oder ich ziehe mich eben bewusst nicht für die anderen an, sondern bewusst nur für mich. Und da sind wir halt... Weil ich sehe da schon einen ganz starken Zusammenhang, wie wohl du dich in deinem Körper fühlst, ja. Und ähm, sich da praktisch erstmal frei zu machen, zu sagen, okay, ich scheiß auf die Blicke von anderen, ähm, was ich sehr schwierig finde. Also meistens, meistens funktioniert es, wenn ich äh, eher geschlossen angezogen bin. <lacht> so. Aber äh, selbst wenn ich sage, okay, ich ziehe mir jetzt irgendwie was an und das ist ein bisschen transparent. Und äh, ich finde mich toll und dann gehe ich raus und gehe aber drei Minuten später wieder hoch, weil ich sage, ey, nee, ähm, hier schauen alle. Ich äh, Oder habe zumindest das Gefühl, dass mich alle angucken, ähm, zieh mir wieder was anderes an. Ähm das heißt also jetzt mal schlussfolgernd eigentlich aus dem, was wir gerade gesagt haben, wäre eigentlich jetzt ein Schritt hin zum Hemmungenabbau, ja, zu sagen, okay, einmal weg von den anderen hin zu uns, ähm, zu gucken, dass wir uns erstmal in dem, wie wir sind, wohlfühlen, unsere eigenen Hemmungen kennenlernen und je nachdem, wie wir feststellen, wie sehr sie uns einschränken, versuchen, die abzubauen.
1: Ich finde, ein großer Punkt ist ja auch, also wenn wir über Sex, Sexualität reden und, und wie wir darüber reden können, ist, glaube ich, ein großer Punkt auch das Wissen, was man darüber hat. Ja. Erstmal dieses ganz äh Basisbiologische Wissen, wie funktioniert ein Körper mit einem Uterus, wie funktioniert ein Körper mit einem Penis, ähm, erstmal als so die zwei Basismodelle, die es am häufigsten gibt, auch wenn es dann noch ganz viel dazwischen natürlich gibt ähm, und das im Einzelnen sehr kompliziert sein kann. Ich glaube, das ist erstmal so diese Grundlage. Ähm, die wir brauchen, da passiert ja auch so ein bisschen was, insofern, dass man jetzt nochmal gemerkt hat, ähm, es gibt einmal Podcasts, es gibt nicht nur einen sex podcast podcast es gibt ja zum Beispiel auch das Sexvergnügen, was ähm, großen Erfolg hat, dann weiß ich, dass Ariane Alter vom Bayerischen Rundfunk, ähm, die macht auch einen Podcast und ich glaube im Namen der Hose, wenn ich nicht, ich packe es in die Shownotes, also ne, man merkt äh, vor allen Dingen auch Frauen, äh, das Zita, das hat natürlich vielleicht auch erstmal mit so einem Aufmerksamkeitsding, oh, Frauen reden über Sex und so, es sind größtenteils Hetero-Frauen, das ist ein Punkt, aber immerhin schon mal. Es ist schon mal ein Schritt weiter als irgendwie ähm, die komische Seite in der Frauenzeitschrift, die merkwürdige Tipps gibt, <lacht> wie
0: man den Oralsex Sex ja. gut hinkriegt. In dem, in dem Zusammenhang sei auch noch äh, Ebbe und Blut zu nennen von ähm, Eva Wünsch und Luisa Strömer die, ähm, ja, eigentlich auf eine schöne illustrative Art und Weise ähm, über die Vorgänge in unserem weiblichen Körper sprechen, äh, sprechen, geschrieben, beschreiben haben, beschrieben haben. <lacht> Jetzt haben wir es. <lacht> ähm, und das, ja, da sprichst du was ganz Wichtiges an, weil ich mich natürlich gefragt habe, so, oh Mann, warum brauchen wir denn sex podcast ja, warum brauchen wir das denn? Wir sind doch überall super sexualisiert, ja, es wird nur über Sex gesprochen und bla. Aber wenn du es
1: ich habe nur eine Zecke tot Nein, kein Problem.
0: Nee, aber wenn, äh, wenn du es so ausdrückst, da bin ich auch voll bei dir, wo ich sage, okay, anscheinend müssen wir auch heute noch immer, darüber, immer noch darüber reden, wie bestimmte Sachen funktionieren in unseren Körpern, in den Körpern anderer, ähm, um, um mit diesem Wissen uns tatsächlich äh, irgendwie zu befreien. Keine Ahnung.
1: Man könnte jetzt ne, auch vielleicht auch mal so eine ganz provokante These aufstellen, ins Blau hinein und sagen, ob vielleicht ähm, im Idealfall die Randgruppen oder Minderheiten wie queere Personen, die eh ihre Sexualität äh, nicht an der Norm festmachen konnten, deshalb sie selber entdecken mussten, müssen, also viel stärker dann dazu herausgefordert waren, das zu herauszufinden tatsächlich. Moment, ich finde den Penis nicht gut, was finde ich stattdessen gut? So ähm, Vielleicht deshalb schon mal so ein bisschen automatischer aufgeklärt sind das ist eine Frage. Und dass vielleicht gerade die Mainstream-Hetero-Frauen <lacht> viel weniger aufgeklärt sind, deshalb das vielleicht viel nötiger haben, ist jetzt, ist jetzt vielleicht sehr so gegeneinander aufgestellt. Können wir jetzt, glaube ich, auch gar nicht klären. Aber wäre vielleicht auch ein Gedanke irgendwie so. Vielleicht, wenn man sich eh mit Identität, mit Gender, Geschlechtern, Geschlecht, biologisch, sozial, kulturell auseinandersetzt, dass man da vielleicht eh schon so einen Wissensvorsprung hat. Als eine Frau, die sich als Hedro begreift, durch die Gegend läuft, weiß, ja, okay, irgendwann hat sie einen Mann und wird sie ein Kind kriegen. Ich weiß prinzipiell, wie es geht. Ich nehme die Pille, alles gut. So, Was wollt ihr denn? Ja, ich halte einfach Kleidergröße 38, passt schon. Gehe ich halt dreimal die Woche zum Sport. <lacht> so. äh, ne, die hat ja erstmal nicht diesen Leidensdruck, erstmal so diesen unfassbar, also nicht, dass alle queeren Personen einen Leidensdruck haben, das will ich überhaupt nicht sagen, aber ähm, leider ja immer noch irgendwie öfter. Ist auf jeden Fall eine steile These, <lacht> muss ich drüber nachdenken.
0: Ähm, naja, auf jeden Fall würde es ja unterstreichen, dass du halt sagst, okay, ähm, wenn du das im Rahmen deiner Identitätsfindung, natürlich auch deine Sexualitätsfindung mitnimmst. Wobei ich einfach nicht glaube, dass eine Cis-Frau, äh, das hatten wir auch schon äh, oft angesprochen, die hat schon natürlich einen Le Leidensdruck, weil... Ich meine, wenn du mal echt nur davon ausgehst, ja, das heißt, der einzige Sexualunterricht, den man hatte, war vielleicht in der Schule und so ein bisschen, was du mit deinen Eltern geredet hast, ja, ähm, dann bist du hier trotz allem mit bestimmten Bildern, mit bestimmten Erwartungen, gehst du... Äh, in dieses Thema rein, gehst deine Sexualität entdecken, auch mit, äh, mit deinen Männern und so weiter und triffst ja dann da auch auf total starke Hemmschwellen, die wir ähm, vorhin auch schon mal angesprochen haben zumindest. Ja, also, dass du dich auf einmal dann in einer Lage befindest, wo du A, vielleicht auch gar nicht weißt, was dir gefällt, weil du es vielleicht auch noch gar nicht rausgefunden hast, weil vielleicht auch du auch auf aufgewachsen bist, so, naja, selber anfassen ist jetzt nicht so. Hm? Äh, mach das mal nicht. Ähm...
1: Also du weißt gar nicht, was man selber will. Und äh, an einen heran werden lauter Klischees und Vorstellungen getroffen. Genau. Alles in diesem Spannungsfeld zwischen, äh, die will das nicht machen, die ist prüde. Genau. Oder, äh, die macht das, das ist ja immer eine Not. Oder genau. den, ne? so, dieses, alleine, wenn man schon alleine sich auf die quantitative Zahl der Sexpartner bezieht, mhm. oh, die hat aber mit vielen, wie? Die ist jetzt nur mit einem zusammen gewesen, das ist ja auch prüde. Ist ja auch so die Entscheidung, keine Ahnung, wenn man da jetzt in das... Was ist ja noch viel stärker im weißen christlichen Amerika ist, man schläft nicht vor der Ehe mit jemandem, so, das wird ja auch schnell als Prüde bezeichnet. So, ne? ähm, ich kritisiere das aus verschiedenen Punkten, so, wobei es niemanden verbieten würde und das vielleicht sogar eine vernünftige Entscheidung in Teilen ist. Es ist ja aber erstmal gar nicht eine Prüde-Entscheidung unbedingt, so, ne? weil das ja nicht unbedingt heißt, dass diese Person, nicht über ihren eigenen Körper Bescheid wissen oder nicht darüber reden oder es über Sexualität, weil gerade dadurch wird es wird's ja auch zum Thema gemacht, indem man sagt, man macht es nicht. Es
0: kann ja auch ein total starkes Ding eigentlich auch sein, dass du sagst, okay, äh, ich, ich will nicht, weil alle anderen halt äh, vor der Ehe von mir aus äh, ihre Jungfräulichkeit verlieren und ich auch sehe, wie es ihnen damit geht, aber ich für mich entscheide, äh, nee, ich möchte das halt in, mit einem bestimmten Partner dann zum Zeitpunkt halt X machen. Und ich... In gewissen Teilen finde ich das auch ganz schön stark, ja, weil das auch so ein Gegenläufer ist, ja, also gegen den Rest der Gesellschaft, die halt immer früher vielleicht auch ihre Unschuld auch verliert, wenn man so sagt. Und, ähm, und da gehört unheimlich viel Überzeugungskraft dazu. Ich meine, ähm, ich glaube, das können ziemlich viele Frauen sagen, auch wie, wie bedrängt du auch wirst, ja. Ähm, eben nicht brüder zu sein, dich mal nicht so zu haben, nicht so zimperlich zu sein und jetzt halt einfach mal zu machen und, so. und jetzt komm schon und du wirkst ja vielleicht auch irgendwie ganz offen und aufgeschlossen ja und dann äh, freut sich dann der Kerl, den du dann kennengelernt hast und ähm, dann geht es aber darum, irgendwie miteinander ins Bett zu gehen und dann bist du aber vielleicht jemand, der sagt so, hey, übrigens beim ersten Mal, so beim ersten Mal kennenlernen, gehe ich nicht gleich mit dir ins Bett und dann ist gleich so, ah wie jetzt, ich dachte, du bist aber so offen und aufgeschlossen und keine Ahnung was, ja.
1: Vielleicht nochmal zu den Problemen der His-Menschen, ähm, äh, cis-Menschen, His, Hetero und cis-Menschen. <lacht> genau. Und zwar es gibt eine qualitative ähm, amerikanische Studie, äh, wo die sogenannte Orgasmuslücke herausgefunden wurde. Ich, ich habe jetzt leider nicht die Zahlen für die Basis und wie gesagt, es ist eine qualitative Studie, die sich aber angeschaut. Die Frage war dann im Prinzip: äh, Kommen Sie regelmäßig beim Sex zum Orgasmus? Und 95 der Hetero-Männer gesagt: Ja, klar. Ähm, 86% der befragten lesbischen Frauen haben gesagt, ja, und aber 65% der hetero Frauen haben gesagt, ja. Also da, da war der Wert sozusagen am niedrigsten bei den hetero Frauen, hingegen die äh, hetero Männer mit 95% ja eine unfassbar hohe Erfolgsquote haben. Ähm, ich fand es ganz gut, das eben in Verbindung zu bringen oder den Vergleich einfach erstmal nur zu lesbischen Frauen zu bringen, sozusagen. Ne? Und nicht zu sagen, ja, vielleicht ist ja bei Frauen generell ein Problem. So, daran sieht man das ja wahrscheinlich nicht unbedingt. Genau, das fand ich so ein paar spannende Zahlen, die so zumindest also schon mal so einen, einen Teil offenlegen. Inwiefern das dann in der Praxis immer so ist, ist natürlich eine andere Sache sozusagen. Ich fand auch ganz spannend, weil wir über den Begriff der Scham reden. Woher kommt er überhaupt? Sondra Konrad, eine deutsche Psychologin, die hat letztes Jahr ein Buch veröffentlicht, das beherrschte Geschlecht. Ich selber habe es noch nicht gelesen, finde es aber sehr interessant, habe mir ein paar Interviews nämlich angeschaut mit ihr. Äh, und ihre Thesen sind beispielsweise, dass sie sagt, die Scham ist bei Frauen unfassbar tief verankert. Und, ähm, achso, und ihre Basis sind auch qualitative Interviews mit Frauen. Ähm, und Beschämung ist die stärkste Waffe in einer patriarchalen Gesellschaft gegenüber den Frauen. Zum Beispiel halt, dass die Frauen, wenn sie sich halt nicht an die Regel halten, sind sie nuttig. Halt wenn sie sich aber an die Regeln halten, sind sie verklemmt. Äh, genau, wenn sie sich nicht an die Regeln halten, sind sie entweder mutig oder verklemmt. Mhm. Wobei dann die Frage ist, ja, was sind denn die Regeln? Das große Problem. Und äh, sie fragt dann zum Beispiel auch, hat sich die weibliche Sexualität nicht emanzipiert, sondern maskulinisiert? Also einfach nur angepasst <lacht> an das äh, männliche Bild äh, und zeigt sie jetzt vielleicht offener oder auch nicht offener, mhm. je nachdem. Also so Scham als Waffe der patriarchalen Gesellschaft fand ich auch erstmal eine interessante Idee. Gegen die Frauen. Genau, gegen die Frauen. Also nicht gegen die patriarchale Gesellschaft. Das <lacht> wäre ja, auch ein interessantes Konzept, ne? das sozusagen auf die Frauen halt dieser, dieser Charme... Ich meine, klar, da, wenn man da so erstmal ganz oberflächlich drüber nachdenkt, halt, halt alleine dieses, ne, Frauen müssen sich mehr bedecken oder müssen mehr Stellen bedecken, hingegen Männer präsentieren sich stolz. Oder ne, dieses berühmte, dicke Männer präsentieren ihren Bierbauch, so, ne um Gottes Willen, wenn eine dicke Frau ihren Bierbauch präsentieren würde, so, dann ist äh, vielleicht noch, also wenn der Bauch ein schwangerer Bauch wäre, dann ist okay. Ne? Aber ansonsten nicht.
0: Fände ich ja irgendwie mal eine schöne Aktionsform, oder? Also so, so Antibody-Shaming, so an alle fülligen Frauen erstmal ihr Bierkrug auf ihrem Bauch abzustellen und so äh, sich zu sonnen im Treptower Park. <lacht> und nicht nur die Leute mit ihrem Adoniskörper. <lacht> ähm, Waffe gegen als äh, die Brüderie sozusagen als Waffe gegen die Frauen äh, finde ich auch ganz spannend, weil ähm, sie dich natürlich zwingt, ja, also sie zwingt dich, sittsam zu sein, das heißt bestimmten Normen, wo wir uns ja fragen, was ist denn die Norm, ähm, also nach denen zu gehen und nach denen zu streben und dich auch zu verhalten und da geht ja auch ein, Mann, ein super uraltes Frauenbild auch einher, ja, also was wir eigentlich bei der Definition des Dudens auch schon hatten. ja, Also du äh, du fügst dich, du bist brav, du hältst dich bedeckt und ähm, du bist auf gar keinen Fall freizügig und auf gar keinen Fall so, wie du willst, sondern wie wir dich wollen. Und zu der Studie würde mich mal total interessieren, wer das gemacht hat, ob das wieder viele Männer waren, die sich einfach mal so über den weiblichen Orgasmus halt mal wieder Gedanken machen.
1: <lacht> ich glaube, es kam tatsächlich aus einem anderen Imp Impetus. Ähm, aber ich, ich packe es nochmal in die Shownotes. Das ist halt auch in einem amerikanischen Fachmagazin, ähm, heraus äh, veröffentlicht worden zum Thema Sexualität. Äh, ja, aber ich glaube schon, diese Unterdrückungsthese diese finde ich schon sehr interessant. Das passt halt sehr, auch wenn man Liv Strömquist sich anschaut und ihre Kulturgeschichte des weiblichen Geschlechts. Sie zeigt nämlich letzt also dass, als ich den Comic gelesen habe, war so meiner Haareffekt, okay, krass, wie eng eben ähm, die Emanzipation der Frau also verhindert wurde, mit der, indem man halt das biologische anzieht, ne? ähm, indem man Wissen darüber vermeidet, also dass die Frauen über sich selber Bescheid wissen und damit ja Macht über ihren eigenen Körper haben. Das fängt ja schon damit an, dass Frauen wissen, äh, wie sie verhüten. Also, ne, wie, also dieses ganz Basis-Ding, äh, dass sie wissen, wie sie verhüten, dass sie natürlich auch die Mittel dazu haben, also nicht schwanger werden und damit nochmal andere Möglichkeiten haben in ihrem Leben erstmal, indem sie eben nicht 20 Kinder kriegen zu einem Zeitpunkt, der ihnen überhaupt nicht passt. Oder 12 wahrscheinlich. 20 ist dann doch schon sehr krass. Äh, irgendwie. Ne, damit fängt das ja schon an. Aber dafür müssen die Frauen ja erstmal über sich Bescheid wissen. So.
0: Und auch, und auch den, den religiösen Aspekt darfst du nicht vergessen. Ne? Also, wir sprechen jetzt natürlich von westlich geprägten Gesellschaften, das heißt auch von christlich geprägten Gesellschaften. Und komm schon, ja, also Eva aus Adams Rippe. Ergo automatisch dem Mann unterstellt. Sie wurde auch nur geformt, weil, weil Adam gesagt hat, bitte, bitte Gott, gib mir, äh, gib mir irgendwie mein Weibchen, keine Ahnung, oder mein Pendant, ich weiß es nicht. Und ähm, dann aus ihm heraus, das heißt automatisch hörig, automatisch sittsam, automatisch nur dem Mann dienend. Ähm, gibt mittlerweile auch äh, andere Darstellungen ähm, von der biblischen Figur der Lilith die ähm, so nicht so bekannt ist und ähm, wo aber davon ausgegangen ist, wo davon ausgegangen wird, dass äh, Gott Mann und Frau gleichsam aus Leben ähm, geformt hat. Und... Ähm, ups,
1: kurz. Cool.
0: Und... Ähm, und dadurch Mann und Frau von Anfang an gleichgestellt waren. ja. Und äh, die Lilith in dieser Figur eine unheimlich leidenschaftliche Frau war, die auch äh, nicht unbedingt äh, ihrem Adam hörig war ja und sitzam war und äh, aus diversen Gründen dann aus dem Paradies auch verbannt wurde und dann halt die Eva aus Adams Rippe ähm, geschnitten wurde, <lacht> geschaffen wurde und äh, damit auf einmal ein, damit ein Frauenbild halt in die Welt kam, das bis heute gültig ist und das finde ich halt so erschreckend, weil ich eigentlich auch dachte, dass wir in diesem Thema viel, viel weiter sind, ja, ich dachte auch immer, wir können mittlerweile, wir können uns informieren, ja, wir können darüber reden, wir können untereinander darüber reden, wir können uns aber auch davon erzählen lassen, ja, durch eben Podcasts, durch Filme, durch, durch hast du nicht gesehen ähm, und deswegen, das finde ich halt so super, super spannend, ja, dass du auf der einen Seite diese große Öffnung hast, aber einfach siehst, wie lange diese verschiedenen Prägungen, ja, ähm, wie tief die verankert sind in uns.
1: Genau, das ist ja auch das ganz Spannende, also in, auch in unserer westlichen Region, sage ich jetzt erstmal, auch in der, in der Antike gab es ja teilweise auch andere Einstellungen. Oder, ja. ne, durch das Christentum kam nochmal so, so, so ein neuer Deutungsrahmen hinzu tatsächlich. Ähm, auch wenn jetzt die Frauen in der Antike nicht super emanzipiert waren, gab es trotzdem zum Beispiel in Bezug auf die Fruchtbarkeit andere Einstellungen, andere Darstellungen auch tatsächlich. Es ist ja auch manchmal, äh, wenn man... Ähm, Ach, wie heißt sie denn? Ich komme gerade nicht drauf. Naja, oder wenn wir halt in andere Kulturen gucken, die halt nicht westlich sind, die die Fruchtbarkeit der Frau ganz anders feiern, wo es vielleicht auch ganz andere Riten dazu gibt zum Thema Menstruation sozusagen. Da gibt es halt Kulturen, die die Frauen, wo gesagt wurde: cool, jetzt bist du eine Frau, jetzt bist du ein anerkanntes Mitglied der Gesellschaft, jetzt darfst du mitentscheiden. Und dann gibt es wiederum natürlich auch andere Beispiele, wir zum Beispiel eine Auslegung des Islams, ab dem Punkt muss äh, das Mädchen sich bedecken, sozusagen, indem, aus den verschiedensten Gründen, weil sie beschützt werden muss, sozusagen. Ne? Äh, das kommt natürlich immer auf, die, äh, auf den Rahmen und die Gesellschaft an. Was glaubst du denn, Lilly, was können wir denn machen, um die Situation zu retten? Wie werden wir weniger prüde? Ich glaube, diesbezüglich sind wir, glaube ich, sogar auf
0: dem richtigen Weg, also zumindest auf den einzigen, der mir gerade so einfällt. Ja. Ähm Eben, dass wir darüber reden, dass wir uns informieren, dass wir verschiedene, ähm, dass genau auch das, was gerade passiert, ja, also gerade ist ja wieder eine neue Bewegung auch der Befreiung der Frau unterwegs, so was ich super gut finde und super schön, dass bestimmte Thematiken wieder auf den Tisch gepackt werden, ähm, die uns helfen auch wieder zu hinterfragen, ne, unsere eigene Prägung zu hinterfragen, unsere eigene Einstellung auch zu hinterfragen, unsere Hem Hemmschwellen zu hinterfragen und auch sich zu überlegen, okay, ist das ist es normal, ist es richtig, vielleicht auch nicht. Und, und wenn ich an den Punkt komme, nicht, dass ich mir dann überlegen kann, okay, wie kann ich die überwinden? Und da muss ich sagen, äh, danke Internet. <lacht> so. Du bist großartig. <lacht> ähm, weil es gibt eben die Möglichkeiten, in den Austausch zu kommen, untereinander, miteinander ähm, und miteinander das auch anzugehen, dieses Thema und zu sagen, ey, klar, wir sind unsicher in diesem ganzen Thema, ja, und natürlich, und es hat seine Gründe, warum wir so sind, aber das ist auch nicht schlimm, und was können wir zusammen vielleicht erreichen, dass es auch okay und auch normal ist, wenn ich brüde bin, ja?
1: Genau, beziehungsweise die Frage, wo fängt Brüder, das heißt, nee, wo fängt die eigene Intimität an, und äh, wo hört Brüderie auf, sozusagen? Ja, das sozusagen, das sind ja auch nochmal zwei verschiedene Punkte, wo man einfach sagt, okay, hey, ähm, ich finde das überhaupt nicht verteufelnswert, äh, über Sex zu reden, aber ich möchte eben nicht über ich möchte darüber nicht reden, weil das in mir Gefühle auslöst, die ich, die ich nicht mag, weil du das einfach überhaupt nicht, nicht wissen sollst, ob ich das gut finde oder nicht. Ne?
0: Oder was heißt denn auch zimperlich? Ja, nur weil ich was nicht will, nur weil ich eine bestimmte Stellung nicht will, nur weil ich nicht einsehe, äh, so alle zwei Minuten beim Sex äh, Stellung zu wechseln und dann das heftigste äh, Abenteuer hier durchzumachen, sondern weil ich halt einfach auf Blümchen-Sex stehe, weil es super schön ist und weil wir nah zusammen sind. Ja? Ähm, also das frage ich mich halt schon, wo ist zimperlich? Und was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, ist, dass es nicht mehr so gegen dich verwendet wird, ja? gegen dich als Frau, sondern... Also nur, weil du halt sagst, so das und das möchte ich nicht, dass es nicht gleich gesagt wird, du bist entweder so, also brüte, zimperlich, wie auch immer, oder du bist hysterisch, nuttig, keine Ahnung was. Ja? Also warum muss es denn immer diese schlimmen Extreme sein? Ich verstehe das immer nicht. <lacht> Ach, das ist schlimm.
1: Okay, ja, das war unser Nachklapp ähm, zur Studienbissendung mit dem Mädels vom Sextapes-Podcast. Hört auf jeden Fall den Sextapes-Podcast. Wir haben in den Show Notes natürlich noch alle Links reingepackt, auch zu den Artikeln und Büchern, über die wir gesprochen haben ähm, und worüber wir gar nicht gesprochen haben, über die Jugend, bei der ja alles verloren ist. Aber da kann ich halt auch sagen, hey, YouTube hat auch coole YouTuber wie zum Beispiel einfach Inka, die... Ähm, Hauptsächlich über Menstruation. Zwar, zwar redet so als Schwerpunkt, aber damit ja auch Weiblichkeit ähm, thematisiert und erstmal einen völlig neuen Zug oder erstmal einen neuen oder einen weiteren Zugang dazu findet zum Thema und vor allen Dingen auch an ein jüngeres Publikum.
0: Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall, sich bestimmte Sachen anzugucken, die gerade neu auf, also die einfach gerade neu aufkommen. Ähm, ein Serientipp mal dazu: ähm, Nola Darling heißt es heißt, die Serie gibt es auf Netflix <lacht> und bestimmt auch woanders. Ähm, eine super emanzipatorische Serie. Und ähm, wir haben diverse Bücher, wir haben diverse Podcasts angesprochen. Ähm, es lohnt sich da, sich weiter mit zu beschäftigen und zu beobachten, was es so gibt.
1: <lacht> genau, das wird. Vielen Dank, Lilly, dass du äh, mitgemacht hast. Und Dank dir. Äh, vielen Dank fürs äh, Zuhören und äh, bis bald. Bis bald. Tschüss. tschüss. Stutenbiss, eine Dragons Eat Everything Produktion.